0: Da sind wir wieder, hier vom Brenner Pass, beziehungsweise vom Pass of the Brenner, Haus Brennister, in the house quasi. Ja, ein kurzer Nachschlag äh, zum aktuellen Spieltag, äh, weil äh, der aktuelle Spieltag äh, beinhaltet ja auch immer den aktuellen Game of Thrones Spieltag. Aber wir wollten nicht zu so viel in eine Sendung äh, packen und deshalb haben wir das jetzt ausgelagert und an meiner Seite ist äh, der Mann, der äh, quasi auch nicht nur die Bundesliga Spieltag Downbreaked, sondern auch äh, den Game of Thrones Spieltag. Rüdiger Rudolf breaks it down for you. Game of Thrones Season 7 Episode 6 Beyond the Wall. The Seven, die Sieben
1: in Snorrius Bastards und ihre sechs White Walker Futter Schlittenzieher. Are beyond the Wall. Und hoffen offenbar, den einzelnen freilaufenden White Walker zu finden, der dringend aus dem Kinderparadies abgeholt werden möchte. Obwohl irgendjemand die Kiste mit den Dragonglass-Schwerter vergessen hat, schafft man es bereits deutlich dezimiert, einen Whitey in den Sack zu packen. Dummerweise hängt man dann jedoch auf einer Insel fest und drumherum lässt der Night King Brett piteske Horden von Walkern auffahren. Also schnell den Raben schicken. Wir brauchen einen Hubschrauber, äh, Drachen. Achso, Raben haben wir ja auch vergessen. Also muss Gen Gendry flott losrennen zur Wall. Raben fliegt los, Danny sitzt auf, fliegt los. Und zack, just in time, sind die, ist die Feuerspein der Art Kavallerie da. Zeigt sich aber dann doch relativ verwundbar. Der Wall dreht in Winterfell-Aria völlig ab und droht mit alten Briefen, die allerdings letzte Woche bereits in der Bunte abgedruckt waren. Ja. Littlefinger
0: lebt noch im Süden nichts Neues. Ja, schön. Ja. Schön. Ähm, ähm, ich habe äh, ich habe äh, ich habe mit äh, dem Macher der Serie, also dem dem, dem ja. Autor der Bücher, äh, George R. Wildmoser gesprochen. Oh Gott, Ja. <lacht> ich habe ihn gefragt, ob das jetzt äh, wie er so dazu steht, wie so dass so, so Benioff und Weiss so seine Serie weiterentwickelt haben. Ja. Und was hat er gesagt? Und ähm, ich möchte mal so einen kleinen. Äh, also ich ich ihn gefragt, äh, Herr, Herr George R. Wildmoser, ähm, wussten Sie eigentlich, worauf diese Serie hier rausläuft, ne? also ja. was, da so, was da jetzt auf was, uns zukommt, ja. gegen Ende, ja. Ende des Ganzen und so, sie haben es ja nicht mehr mitgeschrieben und mhm, so, ja. und äh, ich spiele es mal kurz an, in O-Ton ja. naja, schauen sie euch so, was sie den ganzen Tag unterschreiben ja ja, der arme Mann wusste nicht so genau wie ihm da geschieht, hat hat irgendwie einfach ähm, wahrscheinlich unterschrieben und ähm, macht mal Jungs und ich glaube, ich, ich glaube wahrscheinlich kommt vielleicht kommt seine Schreibbarriere jetzt auch daher, dass er sich denkt, oh Gott das haben, die mit meiner schönen, das haben die mit meiner schönen Serie gemacht. Ich
1: glaube, dass auch so ein Autor, so ein Künstler vielleicht das auch sieht und denkt, was habe ich in den ersten Teilen falsch gemacht, dass die glauben, dass es so weitergehen könnte. Künstler denken so.
0: Ja, ich frage mich ja, ob George R. Martin, ähm, ich meine, er war ja auf jeden Fall als Berater da angestellt, ob er wirklich jetzt keinen Einfluss mehr auf die Drehbücher hat oder quasi seine, Idee, also seine Ideen, ähm, wie er sich das Ende der Serie vorgestellt hat, einfach weitergibt die weiter in seinem Sinne handeln, weil so sieht mir das nämlich zum Teil nicht mehr so ganz aus. Naja. Das, das Witzige ist ja eigentlich, dass man hat ja Game of Thrones immer so als Subversion auf dieses Fantasy-Genre verstanden mhm. und mit, so, mit verschiedenen Regeln hat brechen und äh, einfach die mit Erwartungshaltungen spielen und Klischees aufräumen. Das hat sich auch ereignet und jetzt wurde die Serie aber eigentlich so wahrgenommen. Das wurde als gegeben genommen, so subversives Fantasy, quasi fast so ein eigenes Genre. Und jetzt wird aber dieses Subversive wieder subversiert und jetzt ist es irgendwie, jetzt ist es plötzlich ganz konventionelle Fantasy geworden und wenn jetzt aber noch was Subversives drin ist, dann wirkt es ganz, ganz manufakturiert und, und erzeugt und bereitgestellt und nicht mehr natürlich. Also, mhm. wie, wie hat es der, der Mann in dem ähm, Jason Konzeption äh, erklärt in dem äh, Talk the Thrones Podcast? Er hat gesagt, es ist nicht so, dass Jamie der am Anfang das Kind aus dem Turm wirft mhm. ähm, plötzlich ein guter ist sondern sich mehr und mehr Schichten halt ja. an ihm zeigen wo man sieht äh, der hat Gefühle und kann auch äh, so wie ein, kann halt auch, ähm, moralisch korrekt handeln ja es ist kompliziert ja es ist kompliziert genau, genau. Status kompliziert Status es ist kompliziert ja. und ähm, ja, das, das erscheint mir jetzt alles, also das will man irgendwie beibehalten, aber halt so auf Teufel komm raus und ganz,
1: naja, ganz krampfhaft. Der Witz ist, die Figuren, ich meine, die Figuren sind ja, ich meine, so nach wie vor macht es Spaß, diese, wir haben sie die in Snorries Bastards genannt, diese sieben Jungs da losziehen zu sehen und vor allem sich auch miteinander unterhalten lassen. Die Figuren sind da, die Schauspieler, es ist toll gespielt, es, ist, es unterhält uns immer noch, aber wir haben so das Gefühl, so das sollte man vielleicht mal sagen, wir sind ein bisschen konsterniert, glaube ich, oder ich bin es gerade, hm. von dem, was jetzt gerade so passiert. Und aber man hat das Gefühl, so, dass, 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 dass das Schachbrett, auf dem gerade die Figuren so unglaublich schnell hin werden, dass da irgendwas durcheinander geraten ist. Dass, 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 äh, 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 ich habe ja ich die Handlungsstränge, äh, ja, er hat eben gesagt, die tektonischen Platten haben sich verschoben. Also der Boden, auf dem diese sehr guten Figuren sich bewegen, ist auf eine komische Art und Weise durcheinander gekommen.
0: Ich habe ja auch zu dir gesagt, bevor, be noch bevor wir die Folge jetzt gerade angemacht haben, habe ich gesagt, ich hoffe, die ich ein bisschen Angst, dass sie den Kanitz zum Kentern bringen, irgendwie in den letzten beiden Stunden. Also, er schaukelt mächtig gerade. Ja. ja. Wir können ja mal kurz äh, durchgehen, was so passiert ist. Also, der, der Keysatz, ähm, der Schlüsselsatz dieser ganzen Folge war, ähm, wer hat es gesagt? Tormund, glaube ich, smart people don't come up here. Ja. Ja. Also, mehr besser kann man sich sagen, weil das ist, ja. also wirklich das ist glaube ich, der dümmste Plan in der, in der, in, in der Geschichte des Fantasy irgendwie. Mhm. Also, du, du gehst dahin, du ähm, bist nur vorbereitet, du hast ja gesagt, die hatten kein, keine, keine Ravens, keine, keine Raben dabei, keine, kein Dragonglass, was sie da ja irgendwie umständlich dann noch irgendwie so nee. äh, zutage gefördert haben gehst dahin du verlierst einen Drachen du verlierst Leute du, ähm, eigentlich, müsstest du, müsstest, eigentlich hätten sie alle Leute verlieren müssen ne, wenn nicht so viel Deus Ex Machina yeah. passiert wäre du verlierst schon Snow vielleicht noch und ja. das alles nur für, einen, für so einen Garten Zombie ne, um, den du so um Cersei zu überzeugen mit dem du so schon auf der Dead mäßig Playstation spielen kannst auf dem, ja. auf dem Schiff und dann, dann kommt ja eigentlich erst der vage Teil des Plans ja. ne, um Cersei zu überzeugen die wirklich two fucks drauf gibt was du da eigentlich ihr, ihr, Bringen willst. Und, du hast und ja so man sieht
1: sie eigentlich schon rotwein saufend mit dem Kelch <lacht> auf ihrem Thron sitzen und sagen, Entschuldigung, ihr wollt mich überzeugen, ihr Idioten, ihr seid hinter die Wolle gegangen und bringt mir jetzt hier einen Sack voll mit so einem durchgedrehten Typen. Hier neben mir steht Sir Gregor Clegane, den hier mein Master, wer ist der Obern Kyburn. Kyburn, genau. Äh, der ist selber halb tot, wahrscheinlich verstehen die beiden sich super. Ich. Äh, nee. Allem, Eine meine, Frau, die eh schlecht mit Argumenten beizukommen ist, oder oder Ja,
0: Jan Sers, sie sieht doch lieber die ganze Welt brennen, als sich als, als selbst als einzige zu, das. zu Als Verliererin darzustellen. Ja. Ja. Sie ist nicht so ein Teamplayer. Hm. Also, also ich, ich muss sagen, wenn ich diese Diskussion sehe zwischen Tyrion und, und Danny dann in der Folge, ja. ähm, die man jetzt offensichtlich auch in der Serie offiziell Danny nennen darf, so wie John Snow das vorgemacht hat, ja. ähm, dann. Ist die natürlich dazu gedacht, dass man so ein bisschen an Daenerys zweifelt? Sie wird ja auf Dragonstone immer so ein bisschen in so im Licht dargestellt, wo ihre Augen, blauen Augen kalt blitzen mhm. und sie so ein bisschen von unten rauf gefilmt wird. So ein bisschen, sie soll uns schon ein bisschen so an den Mad King erinnern, damit wir auch am Ende der Folge diese Katharsis haben. Jetzt ist, sind sie und Jon Snow, jetzt haben sie es kapiert, worum es geht. Ähm, aber eigentlich kann ich den nicht völlig verstehen. Ich meine, ich dieses Gelaber von Tyrion würde ich mir auch ungern anhören. Also ich meine, ein schlechter Plan nach dem anderen und der Plan sprengt ja wirklich alle Dimensionen der Dummheit irgendwie. Ähm, es wurde hundertmal gesagt und ich kann es nur wiederholen, du hast drei Drachen. Warum fliegst du mit denen? Wir, wir haben gesehen, wie zielgenau die äh, äh, Sachen niederbrennen können. Mm. Warum fliegst du mit denen nicht zielgenau über King's Landing? Da ist kein Fußvolk drin, ja. Schmilzt so ein bisschen, brätst so ein bisschen die Burg vorne ja. und sagst dann so, Leute, jetzt ähm, wir würden die Burg auch, du hast ganz anzünden, könnt ihr euch mal ergeben, bitte. Wie sieht's aus? Ja. Genau. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall der profundere Plan als der hier. Ähm, dann, ich frag mich ja nach wie vor, was macht, was macht, gut, weißt du, einer, ich, ich frage mich einerseits, was macht eigentlich Jorah auf dieser Mission, die ja quasi die letzten fünf Staffeln nichts anderes getan hat, an, an, als an Dannys Seite zu wollen, sein zu wollen und sie zu beschützen, mhm. ähm, aber Jorah weiß natürlich, dass man heutzutage in... Also, quasi im, im, mit einem Schnippen des Fingers einfach ein, ein Drachentaxi rufen kann und dann ist man auch wieder zurück. Also, die, die Figuren müssen jetzt auch plötzlich keine Angst mehr vor Entfernungen, Reisen, äh, ähm, Krankheit auf Reisen, sonst was haben, äh, Lebensmittelknappheit, sonst irgendwie. Weil es es, so es so geht ja alles wahnsinnig hey, schnell jetzt plötzlich. Es kommt, ja, es ist, es ist so seltsam hektisch
1: dadurch. Also, es, was, das wirklich, das war doch auch das Tolle an Game of Thrones, dass es irgendwie dieses. Nein, diese Mittel...
0: Das Gefühl für Zeit und Raum war so ja, echt, ne?
1: Ja, ja. Allein, ich meine, so eine Folge wie The King's Road kannst du dir ja gar nicht mehr vorstellen, wenn für den King's Road dir heutzutage, äh, wenn das in zwei Minuten geht. Ja. Oder eine Wanderung mit Jamie Lannister und Brienne durch halb Westeros, damit sie irgendwann ihren Gefangenen übergeben kann. Das hat man das Gefühl, wird in dieser siebten Staffel gefühlt zehn Minuten
0: dauern. ja. Ja, das, das nimmt tatsächlich viel. Das nimmt der Serie ganz, ganz viel. Mehr, als ihr vielleicht bewusst ja. ist. Wie, wie oder auch,
1: ja na, ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen. ja Der erste Feldzug von Rob Stark, Rod Stark Richtung Süden. So wie man sich langsam vorarbeitet Richtung King's Landing. Hm. Verschiedene Schlachten gibt man an verschiedenen Stellen, dass das alles immer Zeit dauert. Das, das macht auch diese mittelalterliche Welt, oder wie man das nennen will, aus.
0: Klar, wenn man jetzt sagt, man hat nur noch zwei Staffeln, dann muss man sich ein bisschen beeilen. Aber ich finde, man muss ja nicht so hanebüchende Plots dann einrichten, die... die die verlangen so viel, ja, genau. sich so viel zu bewegen auch ja, ja. in so kurzer Zeit. Und da sind wir natürlich bei dieser Abs vollkommen horrenden Time Timeline, dass die ähm, da eine Nacht auf dieser, auf diesem Felsen in der im Eis, Eismeer da verbringen und in derselben Zeit läuft Gendry erstmal zurück zur Wall, ja. wo die offensichtlich tagelang unterwegs waren. Ja. Und schafft aber noch ein, der Rabe schafft dann ja quasi einmal über den gesamten Kontinent auch in ein paar Stunden und dann fliegt der nicht noch zurück. Die fliegt auf einem Drachen in einem kleinen, in so, so einem Mäntelchen, irgendwie bei. Passender weiß, aber schon weiß. Wie hoch hat es da, wie, wie in der. Da hat es wahrscheinlich minus 40 Grad und oben in der Luft wahrscheinlich minus 60. Ohne so Ohrenschützer Das sagt der Pilot eigentlich immer, ja. Ohne Ohrenschützer. Ja. Also bitte.
1: Aber, ja, das wäre schön eigentlich, wenn sie Ohrenschützer hätte. Er
0: ja. Ja, setzt halt eine Mütze auf. Ich meine, willst du willst ja einen Helm haben oder
1: irgend sowas. Ja, oder sich ein Fell oder eine Burka.
0: Ich meine, klar, die kann ich für die, die brennt nicht. Also. Ähm, mhm. Aber also, dass er nicht friert, davon haben wir noch nichts gehört. Das, das ist nicht etabliert. Also Hilfe, wie soll uns das gehen? Und ja. ähm, naja, gut. Ähm, ich kann ja mal sagen, sagen, nicht gut fand, sind nicht viele. Ähm ja, da bin ich schon wieder bei, bei Aria und Sansa, ich kann da gar nicht so hinweg, ich, bevor, ich, bevor ich irgendwas sage, was es gut fand muss ich sagen, dass das eigentlich fast das Schlimmste Littlefinger ja. Aria und Sansa ist fast das Schlimmste was ich, jemals, was ich überhaupt in der gesamten Geschichte von Game of Thrones, das inszenierteste unglaubwürdigste und Schlimmste, was ich da gesehen habe ich, ich habe diese Szene mit der Tasche und den Masken und was, was sollte das mit dem Messer am Ende? Ich, keine Ahnung Ich, ich glaube, das ist eher so, ich habe dich ähm, äh, ich habe dich im Auge ja. Ich behalte dich im Auge ich bin noch nicht ganz irre und macht dich äh, mach dich kalt, aber das ist, ein, das ist so ein erzwungener Konflikt, damit du quasi, du hast ja diese Stark Reunion relativ mhm. früh geschafft irgendwie, ja. Bran, Jon, Arya, Sansa, alle ja. vereint, wieder Winterfell. Und jetzt musst du halt noch so ein, so ein im Englischen sagt man so ein, so ein Monkey Ranch, so ein, so ein Stein ins Getriebe bringen, mhm. da, damit du eine, quasi dann am Ende eine Katharsis erfahren kannst oder halt so auf so einen Höhepunkt zusteuerst, und dann irgendwie auflösen kannst mit einer Versöhnung. Aber das ist halt völlig, das wirkt wirklich im, im, im klassischen Sinne furchtbar inszeniert. Und aus diese Littlefinger-Intrige ist total transparent, weil wieso fällt eigentlich jeder drauf rein? Mhm. Und warum ist Sansa, von der wir endlich, die uns eigentlich am Anfang der Serie noch präsentiert wurde, als, die checkt jetzt so ein bisschen, wie es ja. läuft, was eigentlich, wieso ist die plötzlich wieder der naivste Charakter ja, in der ganzen Serie? Völlig, völlig. Und schickt Brienne dann weg und denkt so: Ah, Littlefinger, was soll da schon passieren? Ne? Ja, seltsam. Der hat mich ja nur mit, äh, mit, mit Ramsey ja, Bolton verheiratet.
1: Oder ich weiß, nicht, oder es nimmt jetzt noch einen ganz seltsamen Twist, dass sie alles durchschaut hatte. Oder?
0: Ja, aber der wäre dann schon zu, wär, wär wieder zu seltsam dann. Ja, ich weiß es auch nicht. Übrigens, muss ich mich noch entschuldigen, ne? beim letzten Mal, als du nicht da warst, also ja. nicht deine schon, habe ich irgendwann völligen Wahnsinn erzählt, weil ich irgendwie schnell, schnell, schnell Max die Theorie von, ja von, 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 von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen erklären wollte und dass ja. die Johns Eltern sind wahrscheinlich, weil Max es nicht wusste, diese Theorie. Nee, und dann ich ist doch der Dann habe ich Unsinn erzählt. Nein, ja. nein, nein genau so ist es. Also pass auf, ich korrigiere mich jetzt nochmal. Ja. So ist es. Also, Jon Snow ist natürlich das äh, Kind von Lyanna Stark, und ja. nicht von der Geliebten von Ned Stark. Das ist nur erfunden. Lena Stark ist Ned Starks Schwester, die von Rhaegar Targaryen, der Bruder von dem Matt, genau. äh, äh, der, der, der Danny's Bruder. Die Geschichte mit
1: der Geliebten ist doch wahrscheinlich eigentlich nur eine Erklärung dafür gewesen, warum er jetzt mit dem Baby ankommt, wenn genau. er so aus der Schlacht wiederkam. Ja, genau.
0: Genau. Letztlich ist er quasi Danny's Bruder, Rhaegar ja. er hat Lena gekidnappt. Ja. Und das, damit ist quasi Roberts Revolution, damit ist der ganze Bürgerkrieg ausgebrochen. Genau. weil der natürlich mit Ned und Robert haben versucht, die Zug zu erobern. In Wirklichkeit hat sich aber herausgestellt in der letzten Folge, weil äh, das hat ja irgendwie Gilly vorgelesen aus dem Buch, dass die wahrscheinlich legitim geheiratet haben. Äh, Rhaegar Targaryen? In einer geheimen Hochzeit in Dorn. Dorn, genau. Richtig wo auch der Tower of Joy steht übrigens, den wir gesehen haben vor ein paar Staffeln, ähm, wo Lianna Stark das Kind, ein Kind zur Welt gebracht hat. Das ja. hat der Bran in seiner Zeitreise, in seinem Time Jump. Ja. Let's do genau. the time warp again. Das hat er nicht gesungen. Ja, habe hat er nicht gesungen. Ich Richtig. Ähm, genau. Also der John ist quasi das Kind von Lianna Stark, Ned Stark Schwester und Rhaegar, Dany's Bruder. Und somit werden, sind danny und John, unsere Lovers, ins Spee, auch Verwandt eigentlich. Mhm.
1: und Deshalb halten sie auch und, nur Händchen und
0: küssen sich bis jetzt nicht. Ja, und schon wäre somit, glaube ich, auch der rechtmäßige Targaryen. Und wenn sie sich
1: immer küssen würden, wäre das, glaube ich, so ein Moment wie ihn Zurück in die Zukunft. Wo er dann irgendwann ja immer seine Mutter küsst und sie sagt, irgendwie, irgendwie, das fühlt sich jetzt gerade ganz komisch an.
0: <lacht> ja, genau. Auf das warten wir noch. Und sie und Jamie sagen, oh, so schlecht schlimm. ist das gar nicht. Ach komm. ich mal nicht so. Ja, probiert's einfach mal. Okay, ähm, was ich, also jetzt sage ich, weil ich es gut fand. Ich fand gut, dass, ähm, Barrick. Mhm. Äh, nee. also und und, und ähm, ähm, Thoron heißt da, glaube ich, der Red Priest, dass sie Flammschwerter haben. Mhm, so etwas genau. so Lichtschwertmäßiges. Ja, das ist fand ich gut. Es ja, zeigt mir zumindest eine gewisse Vorbereitung. Ja. Ja. Beric ist eh so ein guter Schauspieler, finde ich. ich weiß ja. gar nicht. Also der alles, was der sagt, ähm, das nehme ich dem gerne ab, irgendwie. Ja. Ja. Und auch so, das hat mich auch wirklich sehr gerührt, dass man obwohl man nichts gegen den Tod ausrichten kann, weil es immer der finale Erste und finale mhm. Feind ist, es trotzdem macht, weil man es einmal verdammt normal nicht für sich selbst macht. Mhm. Da, da kann ich sehr gut andocken. Mhm. Das, das scheint mir eine sehr gute, das scheint mir eine zugrunde liegende Philosophie der, wenn die, ja. der Welt und der Serie auch zu sein, wo ich, wo ich, wo ich viel mit anfangen kann. Ähm, ich kann auch, <lacht> ich fand es auch gut, dass Danny gesagt hat, <lacht> John Snow ist eigentlich zu klein für mich. <lacht> He's too little for me. Ja. Yeah. Kann man auch mal sagen, finde ich. Ja, mhm. das ist nicht die erste Frau, die das denkt, glaube
1: ich. <lacht> Wobei sie selber auch klein, schön klein ist, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, fand, ähm, ich fand den Bär so als Vorboten mhm. Mhm. fand den anfangs ganz gut. Mhm. Dann wird mir zu viel, dann wird mir zu viel mit dem Bär, ich mhm. dachte nicht so viel Zeit mit dem Bär, aber grundsätzlich fand ich es gut, dass man so quasi eine Vorhut für die White Walker gab mhm. und dass diese Vorhut, dieser Speertrupp war, ähm, das fand ich da schon wieder reichlich absurd, aber gut, ähm, wir wissen ja dann, was es hingeführt hat. Ähm, ich fand es ein bisschen, also ich habe mich sehr amüsiert, wenn die Folge nicht so scheiße an sich gewesen wäre. Wäre es ein ganz großer Highlight gewesen, die Schneeballschlacht, die äh, der Hound mit, ja. äh, mit den White Walkern anfangen wollte? Mhm. Aber nur so mit Kant, mhm. Schneeball ins Gesicht. Mhm. Ähm, das war ein guter Auftakt für die Ansatz an sich sehr, 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 sehr mh, ab, äh, wie sagt man, sehr, sehr merkwürdige Szene, wo dann einzelne White Walker so angreifen und sagen: Oh, hier ist ja, ist ja gar nicht so. Pust ist ich, ja gar nicht, Ach, ja. Hält ja. Kommt, das Eis hält. Ja, genau. Ähm. Zombie-Drache habe ich ja in mehreren Foren und Podcasts schon teilweise vor Jahren schon als Prognose gehört. Okay. Fand ich aber auch gut. Kann, mhm. man, kann man machen als Spannungselement. Ja. Äh, dass so Benji Stark, Onkel Benji nochmal kommt, mhm. fand ich eigentlich auch gut, weil ich meine, ja. Ja, der, so der, der, der war einmal da und hat irgendwie Brain geholfen, jetzt der kann auch nochmal kommen. Ist vollkommen okay, finde ich. Fand ich eigentlich auch ganz gut, den zu sehen. Gut fand ich auch, dass man den Hound jetzt quasi endlich Richtung Kings Landing verschifft, damit er so sich mal langsam auf den Game Bowl äh, vorbereiten kann gegen seinen, gegen seinen untoten Bruder. Hat er jetzt auch ein bisschen Übung in der, in der Bekämpfung in der von, untoten. von Untoten. In der Behandlung ja. von Untoten. Ähm, Gut. Und ich fand eigentlich auch, ähm, ich fand die Schlacht nicht so... Gut wie sonst schlachten, diese, diese Kampf mm. gegen, den, gegen die mm. White Walker, das erschien mir eigentlich so, das war das erschien mir eher so wie aus einem Mel Gibson-Film irgendwie. Also das ja, ich habe auch Mel Gibson gedacht.
1: Ja. Ich habe sogar an Mel Gibson gedacht, als der Drache kam und das Feuer quasi über ihn ähm, äh, äh, gespuckt hat.
0: Ja, ja aber, der, aber das wollte ich sagen, ja. aber der, der Drache an sich, der dann quasi kommt und ähm, da aufräumt mit der Verbindung aus Feuer, Eis und Wasser, das hat mir dann, das war schon sehr, sehr ansehnlich. Mm. Aber grundsätzlich ähm, sind wir schon auf einem auf dem Holzweg insgesamt. Ja. Also wir sind eigentlich schon, um die Staffel kriegen wir nicht mehr gut zu Ende. Nee. Egal was jetzt passiert, ähm, es wird immer irgendwie, äh, es wird übers Knie gebrochen wirken. Mhm. Jetzt noch in der letzten Folge. Und ähm, wird mal alles einfacher haben können.
1: Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hm.
0: Ja, vielleicht laden wir äh, zur letzten Folge nochmal den ähm, George A. Wildmose ein. Ja. Damit er das mit uns kommentiert. Vielleicht ein bisschen länger. Ja, genau. Ja, gut. Ähm, ja. Hast du noch was? Nee.
1: nee? bin ein bisschen... Ein bisschen ernüchtern ja, Ich bin ein bisschen ernüchtert Ich gucke gleich mal vielleicht... Ja. Ah. Meine Augen leuchten schon bläulich. Genau.
0: Ich habe neulich mal... Ich jetzt ein paar Filme für so eine Übersetzungsarbeit mir ein paar alte Filme angeschaut. Und... Ähm, da war auch ganz viel dabei, also von, von Labyrinth, ne? weißt du, der Puppen mm. so von Jim Henson, Dave mm. Bowie, mm. Ähm, da war auch dabei The Princess Bride, mm. das habt ihr vielleicht auch gesehen, Indiana, Indiana Jones Filme nochmal durchgeguckt ähm, und man muss schon sagen, ne, dass, also man kann klassische Fantasy oder klassische Abenteuerdramen auch wirklich mit hanebüsten Handlungssträngen ja. ähm, ganz locker und plausibel runterspielen, wenn man ähm, sich nicht so Mühe gibt, wenn man es nicht so, so, so zwanghaft macht. Also was ich sagen will, man hätte diesen, also da, da passiert jetzt viel, da wird viel, viel verdichtet in der Handlung und, 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 und wie gesagt, die Chess Pieces bewegen sich schnell. Aber was, ich, was es, glaube ich, mir am meisten zu knabbern gibt, dass diese Serienmacher immer noch verzweifelt diesen Game of Thrones, ähm, dieses Feeling, dieses Subversive aufrechterhalten wollen und das wirkt so erzwungen. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen deutlicher zu bekennen, dass wir jetzt einfach so Fantasy machen und auf Staffelfinale äh, zusteuern, dann, glaube ich, wird es mir, so, mir nicht so quer stehen. Das ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, so auch mit diesen äh, Intrigen da auf Winterfell und so diesen Charakteren, huch, was steckt denn in denen noch für eine dunkle Seite oder so, ich glaube, das macht es mir so schwer genießbar. Dass man uns auf der einen Seite uns eigentlich noch erinnert, wie es mal war, ähm, statt sich eigentlich vollkommen zum, zum, zum Schlachten, Fantasy, Herr der Ringe, Epos zu bekennen. Weil ich glaube, damit könnte ich besser leben, als wenn es nicht so eine, eine krude und unruhige Mischung wäre.
1: Na, ja, vielleicht. Na, gut.
0: Wir werden sehen. Das nur als These. Gut. Nächste Woche? Ja, nächste Woche. Wieder an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss. Tschüss.